0: climático. Los seres humanos hemos tenido una relación amor-odio con la naturaleza desde el principio de los tiempos. La contaminación ha sido el toque humano por excelencia. De hecho, si sabemos que existieron asentamientos humanos en algún lugar del mundo, es precisamente porque encontramos desechos, residuos o rastros de contaminación en ese lugar. Pero antes de hablar del impacto que causamos, veamos los datos. El dióxido de carbono está en 403,28 partes por millón, el récord histórico en 650.000 años. La temperatura ha subido casi un grado y medio desde 1880, 9 de los 10 años más calurosos del registro han ocurrido en los últimos 16 años. El hielo ártico está decreciendo al ritmo de 13,4% cada década. El hielo terrestre se pierde a un ritmo de 287 millones de metros cúbicos al año, las pérdidas en Groenlandia se han duplicado entre 1996 y 2005, y el nivel del mar sube 3,4 milímetros por año, la media mundial ha subido 178 milímetros en los últimos 100 años y ya amenaza a mil millones de personas. Por tanto, ahora la pregunta es ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Hoy por hoy, pese a los años de debate interesado, nadie discute el cambio climático. Como tampoco nadie duda del impacto del ser humano en él, ahora el debate de darse se circunscribe a qué parte de ese cambio se debe la acción del hombre y qué parte a dinámicas propias de la evolución del planeta. Pero lo cierto es que desde hace años, nosotros llevamos dejando huella en el planeta de forma notable, y no hablamos de pequeños depósitos de residuos, más de huesos o cajas de herramientas prehistóricas. Conforme las sociedades humanas crecían, las capacidades de contaminar también aumentaban, uno de los ejemplos históricos más llamativos es el monte Testaccio en Roma. Esta colina triangular cubre un área de 20.000 metros cuadrados y tiene más de 30 metros de altura. No sería nada demasiado llamativo si no fuese porque está compuesta por 26 millones de ánforas rotas. Entre los siglos I y III después de Cristo, Roma era un monstruo con una sed insaciable de aceite de oliva y miles de ánforas la surdían cada día. Estas ánforas llegaban desde todas las partes del imperio, pero sobre todo desde la provincia bética, al sur de España, a muchos kilómetros de distancia. Como por aquel entonces, devolver las ánforas a su lugar de origen era mucho más caro que desecharlas, una vez se vaciaban, se tiraban al monte Testaccio y se cubrían con calviva. A día de hoy, casi 2000 años después, el monte continúa allí en pleno corazón de Italia. Si ahora viajásemos al mismísimo centro de otro imperio, el británico, en plena época victoriana, también veríamos cómo el peor de los barrios de Londres era un apiñamiento casi inimaginable. Según los historiadores, en las 27 casas de un calle home vivían 1.100 personas, es decir, más de 40 por vivienda de media, llegando a situaciones en las que en una sola casa con 9 camas vivían 63 personas. Eso provocaba gigantescas masas de gente que creaba una cantidad brutal de excrementos y residuos, algo que sumado a las 40.000 toneladas de basura del ganado y cabalgaduras hacían que, por ejemplo, el Támesis fuese un torrente continuo de estiércol líquido. Estos abusos tan salvajes y sistemático son los que han ido provocando cambios en el planeta. Es cierto que con más de 50 años de trabajo y cantidades ingentes de dinero, el gobierno británico consiguió salvar el Támesis empezando a recuperar la flora y la fauna marina que en su día la habitaron. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido posible, haciendo cada vez más patente, a lo largo de la historia, que el ser humano tiene la capacidad para cambiar la naturaleza. Lo que no sabíamos es cuánto podíamos cambiarla. Por supuesto, nuestra acción no es el único motivo del cambio climático. La variabilidad de los océanos y su temperatura, las enormes extensiones de vegetación, el vulcanismo o las variaciones orbitales también influyen. Afortunadamente, impulsados por la urgencia, ahora surgen medidas sociales, estatales e internacionales para reducir la huella del carbono, el consumo del agua y las emisiones de gases invernadero que nosotros mismos en parte estamos favoreciendo y produciendo. Lo que no está claro es cuál será la eficacia de estas medidas ni hasta qué punto este es un proceso sin retorno. Lo que sí es evidente es que así hemos llegado a calentar la tierra y si algo tenemos claro es que para solucionarlo debemos de tener la cabeza bien fría.
1: Bueno, cibernautas, eh, teníamos esta oportunidad de contextualizar con todo este tema de cambio climático. Muchos científicos le aquejan este problema a la contaminación que nosotros hemos venido generando desde principios del siglo XX. La contaminación a gran escala ha acelerado todo el proceso de eh, descongelamiento de los glaciales, del aumento de los niveles de mar, del de, descontrol total en las lluvias, en las sequías, el aumento de los desiertos, el desabastecimiento de los alimentos, pero esto también se debe a, precisamente a todo ese tema de agrotóxicos que le aplicamos a la Tierra, que no solamente afectan a la Tierra como tal, sino a todos los ecosistemas vivos que, que, que habitan es, esos lugares, esa generación también de monocultivos, eso, esa generación de fábricas descontroladas que lo único que hacen es, es producir CO2 para la capa de ozono. Todo lo que tiene que ver con la contaminación de las aguas, todo lo que tiene que ver con contaminación de plásticos, ahora hablamos de puros residuos digitales, puros residuos electrónicos, hay muchísimos países en, en África que reciben estos residuos, la basura electrónica de, de todo el mundo. En Asia también hay muchos lugares donde no está aplicado esto y precisamente el programa de hoy invita a que tomemos un poco de conciencia de que esa, ese consumo excesivo, esa, ese consumo salvaje, esa generación de esas ciudades, megaciudades, de esas selvas de concreto, y eso no solamente ha afectado la salud por el estrés, sino también por el aire que respiramos, por los alimentos que consumimos por la afectación del entorno total generado por toda esta degradación que estamos viviendo con el cambio sobre todo de las temperaturas que ha aumentado en, en una gran magnitud. En Colombia hemos emitido muchísimos decretos, hay muchísimas leyes en Latinoamérica, pero desafortunadamente aquí las leyes se quedan en papel y continuamos con la explotación minera, con la explotación de, de otros eh, de otros minerales la contaminación de los ríos que como les dije anteriormente afecta no solamente el entorno del ser humano sino de todas las especies que se han extinguido y que continúan extinguiéndose a gran velocidad eh, este programa lo hemos precisamente diseñado para generar ese tipo de conciencia necesitamos entender que tenemos un solo planeta y que si no cuidamos este planeta vamos a quedar sin casa donde vivir y a pesar de que todas las tecnologías en el 4.0 traen soluciones para, para partir del planeta, la idea es perpetuarnos en este, que es el planeta que Dios creó para nosotros. ¿O ¿Tú qué piensas Rubén?
2: Así es Giovanni, y yo creo que es un tema que va mucho más allá, no, tú me lo mencionaste, no solamente el tema de leyes, no solamente el tema de normatividad. Es un ajuste en sociedad, es un tema de cultura ciudadana y lo veíamos en la parte de los videos. Eh, muy, muy didáctico, muy dibujado, pero nos está explicando que por lo menos en nuestro país cortamos árboles. Eh, posiblemente no tenemos hielo a nuestra cercanía, pero nuestras aguas las contaminamos, no solamente en los mares, sino también en todo lo que estamos haciendo a nivel de ríos tú lo mencionabas ahora el tema del manejo de las basuras, el manejo de los aceites, el manejo de todo lo que se tiene que ver con este tipo de proyectos que manejan hoy el mundo no solamente Colombia está mirando cómo protege el medio ambiente, hoy se están reuniendo en las Américas para también trabajar no solamente en los temas de Estado, de economía, sino también en esos temas ambientales, porque sin planeta, lo hemos venido hablando por muchos años, sin planeta no vamos a tener vida, no vamos a tener salud, si seguimos talando árboles, si seguimos haciendo procesos de mal manejo ambiental, pues vamos a tener muchas complicaciones que tenemos que empezar a trabajar. Y por eso, Giovanni, lo importante de ese programa que queremos fomentar, no solamente para las ciudades, como se le llama cultura ciudadana, no solamente para la gente que vive en la ciudad, sino también a la gente que vive en el campo, del cómo tienen que aprender a manejar sus basuras, evitar las quemas 100%, daña la capa de ozono, tala de árboles, esto no está permitido, es complicado poder empezar a trabajar este tipo de proyectos, pero cuando trabajamos con proyectos de recursos económicos, eh, que le permitan sobrevivir a las comunidades pues lastimosamente tienen que cortar árboles, tienen que buscar cómo fructificar para ganado para cultivos, para muchas otras cosas y eso hay que hacerlo de una forma inteligente y por eso este programa Giovanni, porque queremos que se haga pero de una forma inteligente de una forma organizada, complementada en la, en la educación sabemos que hace falta educación en la zona rural y por eso este tipo de espacios para que nos promovamos y organicemos diferenciales para esa conectividad que va en todo un macro proceso de desarrollo económico, global.
1: Sí, pero hablemos un poco más de inteligencia artificial, de industria 4.0, precisamente aplicada a la mitigación de este cambio climático. Y para ustedes tenemos un video que nos va a mostrar uno de los aplicativos más importantes que se han generado hasta el momento y que permiten predecir el clima hasta dos horas antes de que suceda. Siempre vemos, predicho, con muchísimo tiempo eh, de, basto, de basto, entonces no, no, no lo teníamos con precisión, pero cada vez vamos con este big data, con esta eh, creación de nuevo software y de alimentación también de nosotros mismos con nuestros eh, teléfonos de bolsillo, con nuestros computadores eh, de bolsillo, poder alimentar lo que viene sucediendo en todo lado y así mismo podemos predecir con más exactitud lo que viene sucediendo con el clima. Vamos a ver este video y volvemos a contextualizar de por qué es necesario entender cómo funciona el clima, para qué sirve y qué otras herramientas vienen para futuro con todo este cambio tecnológico. Sí,
3: eso
1: es bueno, acá acabamos de ver este gran simulador que tiene Google y que nos muestra cómo ha sido el cambio climático en, los últimos, en las últimas décadas en las el months. mundo. Uh -huh. Aquí podemos percibir cómo el derretimiento de los glaciales y cómo se han generado nuevos desiertos y cómo los desiertos que ya existían se han hecho muchísimo más grandes. Pero el, el tema va muchísimo más de trasfondo. ¿sí? Esto tiene que ver... Como ya lo dije, con la desaparición de las especies, cuántas especies se han extinguido, uh -huh. cuántas ciudades se están inundando ya. Miami es una de las ciudades en el mundo, Nueva York, que van a quedar sumergidas en, en, en el mar. Pero para entender un poco más, Rubén, de todo este tema de inteligencia artificial, aquí vimos solamente un simulador, uh -huh. ¿sí? el simulador una herramienta lo que, tecnológica lo que, que lo es podemos... capaz de hacer, ¿sí? con los datos del cual se alimenta hacia dónde va todo este tema de cambio climático, de, de mitigación y también de la aplicación de todos estos temas de predicción del clima para la aplicación a la agricultura, para la aplicación a todo el tema aéreo, marítimo, uh -huh, ¿sí? uh -huh. de navegación fluvial Previcción. en ríos, de eso, de mitigación también de riesgos en las ciudades, en los campos. Pero antes, contextualicémonos ahora sí con los científicos de qué es la aplicación de la inteligencia artificial eh, a todo este tema del cambio climático. Miremoslo entonces, Giovanni. Dale, vamos.
4: Máquinas que simulan capacidades propias del cerebro humano, como el razonamiento, la creatividad y el aprendizaje. De eso se trata la inteligencia artificial. Esta disciplina articula varias ramas entre las que sobresale el aprendizaje automático o machine learning en inglés. Hablamos de computadoras capaces de aprender gracias a la experiencia que obtienen a partir del análisis de grandes cantidades de datos.
5: Por ejemplo, cuando vemos Facebook y revisamos nuestros mensajes, esa selección de mensajes las está realizando por nosotros un algoritmo de Machine Learning, utilizando cuáles son nuestros gustos y nuestro comportamiento anterior.
4: ¿Y cuáles han sido algunas de las
5: aplicaciones
4: del aprendizaje automático en meteorología?
5: Primero, como complemento a los modelos físicos, lo que permite crear aproximaciones más veloces aunque menos precisas. Por otro lado, para estimar variables específicas como pueden ser las precipitaciones o la temperatura del suelo.
4: En particular, el aprendizaje automático demuestra un enorme potencial para el desarrollo de la meteorología. Sin embargo, aún existen limitaciones. Por ejemplo, el volumen y la calidad de los datos a procesar, así como las capacidades de cómputo, determinan lo certero que pueda ser un resultado. Es muy importante
5: resaltar que el Machine Learning no está aquí para sustituir a los expertos, ya que estos son necesarios a la hora de interpretar los datos, Proponer cuáles son útiles para resolver un problema o tomar decisiones. Lo importante es que esta es una herramienta muy poderosa que se utilizará cada vez más en el futuro.
6: Pero solamente el meteorólogo, el que con su conocimiento y también con su experiencia, con lo que ha vivido, le permite
1: ver el futuro del pronóstico dentro de esos modelos que va a pasar con el tiempo. Y por eso es que el meteorólogo pronosticador no podrá ser sustituido jamás, porque es quien decide.
4: Inteligencia artificial aplicada a la meteorología y a otras muchas áreas. Un tema de actualidad, polémico, sobre el que le invito a dialogar desde nuestras redes sociales. Tenga una provechosa semana.
1: Vale, ya estamos viendo entonces cómo nos vamos contextualizando con todo este tema científico de la aplicación de la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas de la industria 4.0 para mitigación de todo este daño que hemos generado de contaminación con el cambio climático. Para eso vamos a hablar de un tema desde la Organización de las Naciones Unidas que tiene que ver con el Acuerdo de París es un acuerdo que hicieron los países de primer mundo, vinculando a los países de segundo y tercer mundo para contrarrestar toda esta industria que contamina totalmente los aires, la explotación minera, la explotación de la madera en, en los bosques y todo lo que tiene que ver con la contaminación también de los, de los fluviales y no estamos hablando solamente de contaminación con líquidos, sino también de contaminación con plásticos todo lo que tiene que ver con este tema que es demasiado complejo y para eso el siguiente video eh, nos nos va a enseñar cómo ha, ha evolucionado todo este tema de los acuerdos de parís sin antes hablar de un tema vic
2: así es giovanni porque es que eh, usted mencionó esos acuerdos Muchas veces la gente no entiende el por qué se dan ese tipo de reuniones como la que se está viviendo en el día de hoy, especialmente en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Es una, cumbre, es una cumbre donde los países van a tener contactos, relaciones, mostrarse cómo se están moviendo las economías que está viviendo cada país, cuáles son sus debilidades y habilidades que tienen en cada uno de estos estados y de allí que pueden mejorar y sacar adelante con una obligatoriedad en leyes y normas que todos los países que pertenecen a ese tipo de procesos lo deben asumir en Colombia ¿por qué tenemos hoy una modificación para los empresarios en los temas de beneficio de interés colectivo BIC que se le llama ahora en el 2022 y que ha tomado forma porque más de 1500 empresas de nuestro país hicieron esa transformación de ser SAS, de ser limitada de ser régimen muchas veces eh, pequeño que han pasado a ese proceso BIC para poder darle ese trabajo a través del medio ambiente a través de un trabajo social a través de un impacto económico que les permita fortalecer no solamente empresas que generen riquezas a sus socios sino empresas que realmente generen impacto ante la comunidad y impacto a la sociedad y el impacto que hoy necesitamos realizar y trabajar fuertemente es el tema ambiental y estas políticas que se están viviendo hoy Giovanni, hacen parte de ese desarrollo por eso desde Emprendedores 4.0 fortalecemos a que las empresas analicen uno, cuál es la normatividad que tiene nuestro país hoy por obligatoriedad a qué tienen que hacer para manejar el medio ambiente. Si usted todavía no está en la posición de cambiarse a BIC porque no quiere hacer ese impacto social, perfecto, busque las alternativas o ONGs que le permitan empezar a mitigar el proceso. Trabaje en equipo. Hoy el Estado permite hacer diferentes alternativas, diferentes aliados, hay muchos apoyos en todos los sectores económicos y hoy hasta la economía creativa por eso, fuertemente trabaja en todo ese tipo de proyectos generando contenidos que protejan el medio ambiente, que protejan nuestras comunidades, que protejan nuestras raíces, que protejan nuestras culturas porque a través de estos timbos que cómo se ha manejado por tanto tiempo es donde tenemos que volver a volver a cuidar nuestro planeta, nuestra tierra porque es quien nos da de alimentarnos, quien nos da el agua y si no lo cuidamos, como lo ha dicho usted, Giovanni, en el tema de IELUS y las otras cosas que ocurren en el mundo, pues no podemos seguir desde la comunidad generando problemas muy conflictivos para el mundo entero, Giovanni.
1: Sí, veamos el informe que nos trae el embajador del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático y regresamos con más de inteligencia artificial y más soluciones aplicadas a todo este tema del cambio climático. Bueno, acabamos de ver entonces el informe de expertos intergubernamentales sobre el cambio climático. Preocupante, pero también se ve salvavidas que, que estamos implementando y sobre todo con todo este tema de inteligencia artificial. Esto va a permitir mitigar muchísimo el impacto. Hemos visto también en muchísimos videos de youtubers que, que, que visitan muchos lugares del planeta ¿Cómo siempre el empresario, sobre todo los empresarios chinos, encuentran esos lugares donde abandonan los barcos, que son inservibles, uh -huh. donde siguen haciendo prácticas que en otros países son tremendamente ilegales? Así es. Uh -huh. Entonces, definitivamente la sensibilización también de los industriales es muy importante, pero la sensibilización también desde nosotros, los ciudadanos digitales por eso desde MSC Marketing Estrategia y Consultores tenemos todos los temas de información en lo que tiene que ver con alfabetización digital ¿sí? desafortunadamente todos ahora cargamos con un computador de bolsillo, al que llamamos celular sí. pero muchísimos no sabemos cuál es el alcance que tiene este aparato ¿sí? sobre todo en la información que transmite en tiempo real para estas grandes multinacionales y también la herramienta que puede servirles a ustedes para generar dinero. Los invitamos a que se contacten con nosotros, estamos en www.marketingestrategiconsultores.com También nos encuentran en el Digital Center WhatsApp Telegram 319-251-1987 y nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales como arroba o también como emprendedores 4.0 en youtube allá van a encontrar más de 400 videos educativos en formación y todo lo que nosotros tenemos de nuestro portafolio de transformación digital industria 4.0 y certificación de conocimiento para ustedes
2: así es giovanni pero sabe que sí si me gustaría quedarme con dos frasecitas importantes del video super el futuro está en nuestras manos no está en la manos de ninguna otras personas, de nosotros mismos de saber comportarnos y de, si toca denunciar un mal manejo hay que hacerlo, no solamente los colombianos, tú lo acabas de decir, Giovanni, China se están haciendo cosas, bueno, hay que ir a estas cumbres y exigirle que esos países hagan una labor específica de relaciones internacionales para que puedan mejorar los procesos es el mundo completo el que tiene que mejorar. Por eso ahí los mux y a muchas otras personas les encanta Marte, les encantan los otros planetas para identificar para dónde vamos, vivir en el agua, vivir en el aire. Super. Esos son temas que dan por qué se ha venido generando de que si nuestro planeta no tiene la posibilidad hay que buscar diferentes alternativas e innovación hasta para vivir y eso es lo que está hablando el futuro y eso es lo que nos está dejando hoy el mal manejo que le hemos dado a nuestra tierra Joana. Sí y está aquí mano en el futuro
1: continuaremos hablando de todos esos temas que tienen que ver con agricultura 4.0 los invitamos dentro de ocho días para que se conecten es un tema bien amplio vamos a tener varios programas al respecto. Pero son de vital importancia para todos los seres humanos Cambiando un poco de tema, Rubén Que también va de la mano Que también va de la mano con la Organización mm -hmm. de las Naciones Unidas Así es Que también tiene que ver con todo este grupo de oficiales Que le colocan un orden también a, a, al, al planeta proveedores. veedores ajá, Que sirven también de apalancamiento a, a las instituciones gubernamentales Como la policía, la fiscalía y otras entidades y que también prestan ese servicio de bebeduría y estamos hablando de Conaxe Chaplains, que son el formador de capellanes del Ejército, de las Organizaciones Unidas para la Paz, que tiene que ver con el cuerpo diplomático, y que también tiene que ver con todo este tema de paz que estamos viviendo dentro de Colombia.
2: Así es, Giovanni, esta gran ONG viene haciendo un trabajo como lo indica la ONU, a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, los famosos ODS, que vienen promocionando desde hace mucho tiempo. Son 17 alternativas que nos permiten poder identificar cómo debemos manejar internamente nuestra comunidad, nuestras empresas, cuáles son las posibilidades de mejorar aspectos que podemos estar haciendo mal, como lo estamos mencionando, y por eso desde Emprendedores 4.0 en esta cuarta temporada también fortalecemos ese trabajo que hacen las ONG, esta gran organización, la Fundación Conas Chaplains, que viene haciendo un trabajo importantísimo, no solamente en Palmira, Giovanni, sino en el país completo, dándole la oportunidad a muchas personas para que en, aprendan sobre derechos humanos, sobre manejos ambientales, sobre proyectos de mitigación de riesgos, porque en todo eso hacemos en Colance Chaplains, apoyos a temas de desarrollo en las comunidades vulnerables, abogados, diferentes posiciones eh, profesionales que les permiten tener un acompañamiento de una forma integral. Y pertenecer a ese tipo de organizaciones, Giovanni, lo vivimos el sábado y lo que vamos a mostrar es lo importante que hace la educación. La educación no solamente está en un proyecto de, un, de una certificación, de un proyecto de vida que te permita fomentar un poco mejor los ingresos, sino que definitivamente, ¿qué te queda a ti para apoyar a tu comunidad? Y esa formación la hace la Fundación Conacy Chaplains, de cómo tenemos que aprender a ser unos ciudadanos de bien, de cómo pueden ser jueces de paz. Esos son temas importantísimos para mejorar en la sociedad. En todas las calles generamos conflictos. Nosotros somos gestores de paz que nos permite apaciguar y mejorar ese tipo de proyectos y por eso nos enseñan todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y eso es un tema para fortalecer. Y eso fue lo que vivimos este fin de semana, ¿no Giovanni?
1: Sí, los invitamos a ver este especial donde mostramos el nuevo cuerpo de oficiales que viene a apoyar con todo el tema de derechos humanos desde la Fundación ConAxe Chaplains. y lo
2: tenemos preparado. Bueno, Giovanni, usted ya vio, pues, entonces este proceso de formación, de certificación, donde se hace un proyecto de graduación, ceremonias de graduación, se les llama normalmente. Cuando yo ingresé y voy a contar un poquito de mi historia, Giovanni, para que la gente entienda, yo ingresé hace más o menos unos dos años en plena, antes de que arrancara pandemia, mucho antes de que arrancara pandemia. Y cuando eso se presentó se presentó hoy en la, en la primera ceremonia que se realizó en Palmira, Valle del Cauca. Nosotros este fin de semana asistimos a la quinta. Uh -huh. Significa que en este tiempo de dos años y medio aproximadamente, ya llevamos casi cinco ceremonias en las cuales aproximadamente entre 30, 50 o 60 capellanes ingresan a esta gran ONG nacional que viene haciendo un trabajo importante, Trabajando de la mano, como usted lo mencionaba, Giovanni, con todas las fuerzas militares de nuestro país, somos esa ala social. Por eso, cuando vieron ahí en algunas personas de los videos haciendo el orden cerrado, lo que le estamos dando es que pertenecemos a este tipo de orden y cuando tenemos este tipo de relaciones, tenemos que comportarnos a la altura de esas personas que son quien cuidan de nuestra de nuestra seguridad, bien sea ejército, bien sea a Armada Nacional, bien sea Fuerza Aérea, bien sea Fiscalía bien sea Procuraduría todas las CIA, Defensorías ahí estaremos nosotros haciendo ese acompañamiento por eso las personas me preguntan ¿esa uniforme qué significa? ¿por qué negro? porque esta ONG es una ONG que viene desde los Estados Unidos apalancada en diferentes países del país Ecuador, Colombia y viene desde esta gran ONU que nos viene trabajando con diferentes organizaciones en el mundo Fundación Conace Chaplains, está certificada a través de la Ecosoft, donde le permite certificar el trabajo de los ODS en nuestro país, en Estados Unidos, en Ecuador y próximamente también estará en algunos países de Centroamérica. Johanna. Esa ¿Sí? noticia sí si se la puedo adelantar. Rubén,
1: y el juramento es ante Dios y tenemos las imágenes de estos oficiales del nuevo cuerpo de misioneros de la Organización de las Naciones Unidas y de Conace Chaplains haciendo ese juramento ante Dios. Porque
2: somos pastores de Dios, Giovanni. Acuérdese. Sí, señor. Ese es nuestro pilar fundamental para esta gran ONG. Vamos con el video. Era
0: nuestro grupo de evangelización en acción de guerra. Sí, si así, señores, en la patria o los premios, sino que ella os lo demande.
1: Señores oficiales capellanes, Para mí es un honor graduarlos en esta tarde. Ustedes tienen un compromiso con Dios. Hagan buen uso de esa placa. La patria los puede premiar como también los puede demandar. Si hacen el mal uso de esa placa,
5: la patria los puede demandar. Hay que tener mucho cuidado.
2: Bueno, Giovanni ahí vio pues usted ese juramento como lo estaba diciendo usted de cómo todo va de la mano de Dios la gente nos pregunta por qué siempre hablamos de bendiciones por qué siempre le damos gracias a Dios porque nuestra formación a través de esta gran ONG nos ha enseñado de que es la única alternativa que nos permite conectarnos con la realidad del mundo nuestro Padre, nuestro Dios es quien nos da la salud quien nos da la vida quien nos da lo que tenemos cada uno de nuestros hogares, y a partir de ese proceso tenemos que enseñarle a nuestra comunidad de que sin un Dios, pues lastimosamente no vamos a tener un final positivo. Y eso es lo que formamos nosotros, en salir adelante, en proyectos interesantes, y por eso usted, como lo decía Giovanni, es y nos lo, lo preguntaba aquí Francisco, ¿cómo así que pastores? Claro Señor. que sí. Nuestra gran organización... El 60, 65% aproximadamente son pastores porque hoy la ley exige de que para usted tener una iglesia como pastor usted debe estar certificado por el Ministerio del Interior. ¿Quién hace esa certificación? La Fundación Conace Chaplains que está confirmando que usted conoce de derechos humanos, conoce de teología, conoce de los procesos de paz que tiene que vivir nuestro país para poder ser realmente un pastor. Y eso es lo que nos permite nosotros como capellanes, eh, para algunos oficiales, tenientes, capitanes, mayores, generales, Ajá, generales, mayores generales, pues obviamente esto tiene un rango muy interesante, Giovanni. Y usted, ¿cómo ha vivido esos trabajos sociales? Y esa es mi pregunta que tengo con, con el tema de con Conacy Chaplain. Usted que ha estado ahí, que lleva ya aproximadamente nueve meses ahí en esta gran organización, ¿cómo ha vivido esos eventos de acompañamiento en lo social?
1: Sí, lo, lo bonito de esto es que es un tema de vocación. Vocación. Sí, aquí el tema es de la que necesidad menazca. que tiene uno de servir a las personas que lo necesitan. Así es. ¿sí? Las personas que hacemos parte de esta gran congregación, que es con Chaplain, somos personas de servicio y no al servicio de la comunidad, sino al servicio de Dios para los seres humanos. Así es. Y es. es, es, es es extraordinario y, y, y es muy emotivo poder pertenecer a una fundación, a una comunidad que trabaja sin ánimo de lucro, solamente por el bienestar de su sociedad y el cambio dentro dentro de las de las personas en las ciudades, en el campo y en los lugares en cualquier lugar del mundo donde se requiera.
2: Así es, Giovanni. Donde donde se requiera usted lo acaba de decir, donde las comunidades estén organizadas y si necesiten pueden acercarse, su página web es fundacionconacechaplains.com. ahí pueden encontrar cualquier información adicional que tengan sobre ellos también se encuentran en las redes sociales entonces si tiene esta vocación, si usted quiere tener ese acompañamiento, si quiere tener oportunidades internacionales con el tema de la ONU de poderse promocionar como profesional, este tipo de organizaciones son las que le permiten catapultarse también como en su talento humano, que es lo que visibiliza a esta gran ONU como una de las principales organizaciones que tenemos en el mundo
3: de servir,
2: de apoyar, de clarificar, de prevenir y de mejorar un estilo de vida para todos los ciudadanos de este gran planeta, Giovanni, que ese es el ser especial del
1: día de hoy. Sí, amén. Y para finalizar el programa vamos con una nota de unos emprendedores, de una emprendedora como tal, que, que siempre ha tenido su orientación en la venta digital, en el comercio electrónico, ¿sí? uh -huh. que creció exponencialmente y se volvió grande. Pero que les surgió una nueva idea y fue de colocar un punto físico de venta, pero en ese mismo punto físico de venta apalanca unos nuevos emprendimientos y les brinda el soporte para que crezcan a la mano de ella, utilizando también las plataformas digitales, pero esta vez desde una tienda física. ¿Cómo es el cuento Rubén?
2: Pues Giovanni, yo de pronto sí me voy a meter un poquito y, y quiero agradecerle especialmente a, a la señorita Stephanie Hernández quien nos hizo la invitación a Emprendedores 4.0 para que la acompañáramos en su nuevo lanzamiento a su a, a la inauguración de su, de su negocio ya donde lo abre realmente al público pero antes de entrar un poquito en detalles y escucharla a ella me gustaría contar un poquito de la historia desde mi perspectiva yo conocí a Stephanie Hernández cuando hizo speech para Valleín Hace más o menos unos año y medio, unos dos años, cuando hubo un speech generalizado, yo asistí y ahí la conocí. Y realmente se pudo identificar que cuando se quieren hacer las cosas, se pueden. Y una persona que viene desde otro país a instalarse en nuestra ciudad, a tratar de generar empleo, a tratar de generar eh, riqueza propia, en algún momento para poder sobrevivir en nuestro país que para los venezolanos para algunos no ha sido fácil pero cuando se hace de una forma legal, cuando se hace de una forma de buscar las mejores alternativas de los beneficios que brinda nuestro país hoy a las personas extranjeras no solamente a los venezolanos pues eso también nos permite poder generar desarrollo y en Emprendedores 4.0 eso es lo que quería recalcar porque la conocí en ese speech cuando la identifiqué en su negocio trabajaba con proyectos donde como tú lo mencionas a través de Instagram específicamente donde promovía sus ventas donde promovía sus productos donde por ahí hacía su, su venta todo a través de que le llegara a las personas obviamente también tenía la posibilidad de su negocio propio pero le, el ingreso de las personas era un ingreso muy necesario por si era X, Y o Z pero de resto siempre fue una atención preferiblemente a través de las redes sociales y hoy lo está abriendo al público porque está diciendo, si las redes sociales me dan la posibilidad, abrámoslo al público a ver qué ocurre, dándole la oportunidad a otros nuevos emprendedores. Pero no me voy a ir allá. El impacto que podemos generar como sociedad buscando alternativas, y oh, escúcheme muy bien, no los regalos del Estado, sino apalancarme con los beneficios que el Estado genera yo puedo generar un desarrollo sostenible generar empleo, generar impacto y crecer, no solamente ella como tal, sino su entorno familiar, porque cuando ven que una emprendedora con las capacidades de hacerlo, papá, mamá hermanos, tíos, primos amigos, dicen
1: yo me pego a ese barco porque la tiene clara o no Giovanni? Sí. veamos el video para entrar en contexto y continuamos hablando de esta extraordinaria empresaria de Palmira
5: para damas ah, tenemos variedad en todas las tallas bueno por acá los esperamos
2: así es una nueva inauguración un nuevo proceso
5: claro que sí aquí es estamos acompañados también de emprendimientos maravillosos como pueden ver acá en las degustaciones de nuestros eh, emprendimientos de la ciudad de Palmira bueno apoyando al talento también que hay acá dentro de la ciudad
2: Bueno, ahí escuchamos pues entonces Francisco y de todas las personas que nos están escuchando, Giovanni, de que cuando se quiere se puede. Y por eso quiero que la escuchemos nuevamente para que Atención. nos invite a todas las personas que nos ven hasta ahora, para que la visiten, para que entiendan un poquito de cómo los negocios cuando se fusionan, de cómo cuando trabajan en alianza, de cómo cuando trabajan en pro de generar impacto social, no solamente se enriquece de recursos, es el impacto, de permitir mostrar y eso es lo que quiero que escuchemos en este próximo video. Hola,
5: hola, espero que se encuentren súper excelente. Bueno, quiero por acá invitarlos a nuestra tienda hoy estamos realizando nuestra gran inauguración quiero invitarla estamos ubicados en la carrera 23 30 72 barrio Trinidad pueden encontrarnos en redes sociales como ropa al mira a nuestro número de WhatsApp 323 358 472 quiero comentarles que estamos compartiendo con maravillosos emprendimientos acá les puedo mostrar todas las degustaciones de el día de hoy bueno para quienes desean aceptar y conocer maravillosos
2: emprendimientos de, de Palmira una emprendedora de nuestro municipio aquí en Palmira que nos está fortaleciendo con este gran desarrollo a todas las personas que nos ven y nos escuchan les promuevo para que lo visiten un local pequeño pero con una excelente atención con diferencias, procesos y hasta muy buena alimentación y por eso Giovanni le hablaba ahorita de, la, de unirse adivine a quién me encontré en ese, en ese proceso y en esa visita Giovanni
1: Alcancé a ver a personas de la Fundación Emprendedoras Palmira. Amén,
2: así es. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en equipo, cuando se muestran cosas diferenciales, pues los aliados están ahí y están buscando cómo crecer. Escuchemos a la Fundación Emprendedoras Palmira, que me las encontré ahí, y desde aquí les mando un gran abrazo y felicitaciones por ese gran trabajo, y a la ceo un. Aquí la esperamos, la estamos necesitando pronto. Bueno y seguimos compartiendo con los grandes emprendedores de nuestro municipio aquí en Emprendedores 4.0 cuarta temporada nos encontramos con líderes de la Fundación Emprendedoras Palmira pues Chicas, bienvenida nuevamente, un placer tenerlas ¿Qué hacen aquí, Palmira, en la tarde de hoy?
3: Bueno, estamos aquí porque estamos visitando a una de nuestras emprendedoras de la Fundación estamos muy felices, aquí me encuentro con otra de las nuestra Nati mi compañera de equipo, Laurita y nada, invitarlos a que apoyemos a todos los emprendimientos que en la ciudad
5: de Palmira. Apoyen a todos los emprendedores de Palmira y reactivemos la, la parte económica de esta
2: Bueno, vida. y ahí también nos encontramos a una de las personas de esta casa, Palmira TV, Martina, ¿no? Sí, Nati Marquina. Nati Marquina ahí estuvo con nosotros también acompañándonos ahí lo vieron al final del video con una bonita invitación y eso es lo que queremos fortalecer aprovechar el gran desarrollo que tienen nuestros palmiranos y allá voy, Giovanni cuando uno encuentra procesos inversionistas, llámelo simplemente con trabajo, pero inversionistas que colocan trabajo y que quieren apoyar cualquiera se suma, y a esta empresaria venezolana hay colombianos que dijeron voy meto Fundación Emprendedoras Palmira como otros grandes aliados, y nos encontramos también a una líder de nuestro municipio que también nos atendió y nos dijo qué estaba haciendo en ese bonito lugar. Escuchemos. Bueno, Giovanni, y seguimos compartiendo aquí con los grandes emprendedores. Nos encontramos con una de las visitantes aquí a Ropalmira. Hola, bienvenida. a ¿Tu nombre?
3: Hola, eh, mi nombre es Vanessa Rodríguez. Eh, yo estoy visitando la tienda Stephanie. Eh, además de ser clienta de ella, somos amigas, muy buenas amigas. Yo estoy desde el principio de este proyecto y verla crecer de, eh, apoyando la economía de los palmiranos me alegra mucho.
2: Una inauguración, un nuevo proceso y unificando a muchos otros emprendimientos. ¡Qué bonito!
3: Sí, es un ejemplo, es una mujer muy guerrera. Yo siempre le he dicho, eh, me alegra también que apoye el emprendimiento pues, de los palmiranos. Eh, pues no, estoy aquí eh, también mirando las mejores prendas De hecho, estas esta de aquí Estás <ríe> la... estrenando Sí, estoy estrenando aquí de Ropalmiga Moda eh, No, bienvenidos a... Bueno,
2: Giovanni, entonces con este video certificamos De que definitivamente cuando se trabaja en equipo Cuando vemos buenos potenciales de negocio Pues vemos unión, vemos alegría Vemos apoyo, a pesar de todo este proceso que hemos vivido de pandemia, la economía en nuestro Valle del Cauca. Ya no está que reconectando, no, ya está activa, sino que tenemos que darle el tiempo que poco a poco se vaya fortaleciendo y por eso nuestra región ha sido una de las principales fortalecidas en nuestro país y tenemos que nosotros mismos enfocarnos en ese gran proyecto, Giovanni. Agradecerle a todas las personas quienes nos han visto. Hemos llegado al final de Emprendedores 4.0 en este cuarto episodio,
1: ya, Giovanni. Sí, este es el cuarto episodio. Un saludo muy grande a todas las personas que nos siguen, que nos escriben. Este espacio recuerden es para ustedes, si quieren estar aquí, si quieren que nosotros vayamos hasta sus lugares y hagamos las notas pueden contactarse con nosotros, allí queda el número de Rubén y el mío y también nos pueden contactar en el chat de msc www Muchísimas gracias a Francisco por recibirnos nuevamente aquí y Emprendedores 4.0, los esperamos dentro de ocho días, de 6 a 7 de la noche, como siempre, con repetición en las plataformas de Palmira TV Colombia y de Marketing, Estrategia y Consultores, SAS. Muchísimas gracias Rubén.
2: No, muchísimas gracias a ti Giovanni, muchísimas gracias a Francisco por el gran trabajo realizado en la tarde de hoy, noche. Muchas gracias a ustedes también por participar con nosotros. Dios los bendiga y nos vemos dentro de ocho días. Cuídense y prologo a proteger el medio ambiente. Chao.
6: Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación
1: digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, (MinTIC). Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, Ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro.
6: En MSC tenemos las respuestas. Chiquitines, refuerzos escolares, 15 años de experiencia, usamos tecnología para estimular el aprendizaje. Profesora Jinzi Rodríguez, Chiquitines, refuerzos escolares, calle 36, número 2423, en el barrio Obrero de Palmira, WhatsApp 314-330-3535, Chiquitines, refuerzos escolares. Ciclojogar, responsabilidad y cumplimiento, reparación y mantenimiento de bicicletas, repuestos de calidad, rapidez y excelencia. Ciclojogar, calle 37, número 2419, en el barrio obrero de Palmira. Ciclojogar, WhatsApp 321-799-0738. Ciclojogar, responsabilidad y cumplimiento. Cronómetro CrossFit, hecho en Colombia. Apoya la industria nacional, AMRAP, EMOM... Conteo Ascendente, Conteo Descendente, Tabata, Reloj de Tiempo Real, Alarma Sonora, Escriba el Tiempo que Quiera con Teclado, Controles Remoto, Opcional y Apple Android, Chasis en Aluminio y Acrílico, Un Año de Garantía, Cronómetro CrossFit, Hecho en Colombia, Contactos 312-712-4154.